0: Her ønsker Øystein Heggenei velkommen til nyhetsmålen og disse sakene den nærmeste halvtimen. Svært få søker støtte til å bytte ut fyrkjelen tre år før oppvarming med vanlig fyringsolje blir forbudt. så Donald Trumps nye innreiseforbud kommer for retten. En federal dommer i Hawaii har sagt ja til høring dagen før forbuddet skal tre i kraft. Svensk idrettsleder vil ha norsk bruk av astma-medisin i det internasjonale skiforbundet og den olympiske komiteen. Og i Bergen har funnet opp en metode for å avsløre om de har fått dop i drinken. Oljefyrkjeler og paraffinovner skal bort, men utskiftningen går treigere enn myndighetene ønsker. I fjor støttet statlig selskapet Enova utskiftningen til knapt 1200 slike anlegg. Men tre år før fossil oljefyring antagelig blir forbudt, så er rundt 150 000 fyrkjeler og paraffinovner fortsatt i bruk.
1: Ja, her er fyrkjelen og fyrrommet.
2: Aril Persson står i kjelleren i et fint gammelt murhus på Bygdøy i Oslo. Det er bygd i 1905, og heller ikke fyrkjelen er av helt ny dato.
1: Fyrkjelen er fra 1969. Ser du har vi byttet ut for tre-fire år siden.
2: Fyrkjelen varmer opp fire leiligheter i et sammeie, og er en av ganske mange oljefyrkjeler som fortsatt i bruk i Norge. Om tre år er den forbudt å fyre med vanlig olje, og den søng antagelig på siste verset.
1: Den er kanske moden for utskiftning snart, enten det er den
2: ene eller andre årsaken det. Men det går altså tregt å få folk til å finne alternativ, innrømmer markedsjef i Enova, Øy til Kvam.
3: I forhold til det store antallet som vi antar er i bruk enda, så har vi jo et godt stykke igjen.
2: En huseier kan få 30-40 000, 000 kroner i støtte til å fjerne fyrkjelen og oljetanken og erstatte dem med fornybare alternativ. Den kan til gjengjel fort koste mellom 100 000 og 200 000 kroner i en ene bolig.
3: Det er, klart det er en kostnad forbundet med det, og man må vurdere hva slags alternativ man ønsker å ha, litt også opp imot slags, hvor stort huset ditt er. Da.
2: På Bygdøy har Arne Øverbakken fra Elstad Oljesenter parkert tankbilen på utsida av huset.
4: Vi kan laste 18 000 liter, men nå har vi med 11 til sammen. Da.
2: Denne gangen fyller han 4700 liter. Tankbilen kommer 3-4 gånger i sesongen, sånn økonomisk synes Persson det er litt for ofte. Men ingen vil fryse i huset som er på til sammen 1000 kvadratmeter, og nå vurderer de alternativene.
1: Jeg er ikke ekspert på det, men jeg vil jo kanske tro at boringet till jordvarme er det som er mest lønnsomt etter hva jeg har hørt. Men det er mulig at det er andre ting som er mer interessant nå. Hva synes du om
2: at det blir
5: forbudt
1: å fyre med vanlig fyringsolja? Miljømessig så er det helt sikkert på sin plass det. Det er klart at det, det blir jo for alle de som har oljefyr så blir det jo en betydlig kostnad.
3: Jag tenker at det er en veldig fin periode vi går in i nå. Med vår og sommer og den fin periode å gjøre arbeidet og greve opp valgetanker og skifte ut oljefyren sin slik sånn at man har et godt og fornybart alternativ når vinteren setter inn igjen neste år.
0: Reportasjen var laget av Kjartan Rørsløtt. Kristin Hildre Rørvik, velkommen hit. Tusen takk. Rådgiver i Naturvernforbundet som driver aksjonen oljefri. Vi hørte at det blir ett kostbart klimakutt for mange dette her, så hvorfor er det så viktig?
6: For oss i Naturvernforbundet så er det selvfølgelig veldig viktig fordi man reduserer klimat den gasutsläppande kraftigt. Eh en bolig kan reducera klimatgasutsläppene tilsvarande ett par bilers förbruk i året. I tillägg så undgår man all läckage vid att tömme och eh färne oljetank på säker måte. Och så menar vi också att det är bra för rägen det at de fleste oljefyreper i dag er fra 60-70-tallet. Gamle, ineffektive, må uansett byttes ut. Og det finnes andre alternativer som vil være mye billigere i bruk. I tillegg så unngår man jo oljeløkkasje som ofte rammer eieren
0: ja att de gamla inte kan brukas det förstår man ju men men jag tänker på ett alternativ som kanske gör det möjligt att behålla anlägget alltså biofyringsolja i oljefyren och så behåller man anlägget och så är man mer miljövänlig.
6: Ja, som sagt så många av de oljefyren som är ute på idag är väldigt gamle och bör bytas ut oavsett. Uh, eh uh, i de tillfällena så eh uh, anbefaller vi hellre gå over på andra för nu som varmepumper og bio-skjell. Men det klart, i de få tilfellene man har laget en, hel, altså, har en helt ny oljefyr og helt ny oljetank och nytt opplegg, så forstår vi att noen vil velge å gå over på biofyringsholdet i stedet
0: for. Men du nevnte noe som kan være et alternativ for enkelte, det å borre seg ned til jordvarme. Det høres jo bra ut, men det koster også en del.
6: Ja. Det å borre ned til jordvarme, det er en av de med dyre alternativene. Men de fleste kjenner, som har valgt det alternativene er veldig fornøyde med det i bruk, fordi varme fra jorda er mer stabilt, slik at man har ett tryggere anlegg og har et behagelig hus å leve i.
0: Andre alternativer da, hvis man synes det likevel er for dyrt?
6: Ja, hvis man har ett vannbårende system, så vil et rimelig alternativ være for eksempel luft til vannvarmepumpe, eller man kan oss finne skjø varme, det finnes bioskjel. Og det er fornybare oppvarmingsløsninger som vi anbefaler. Man kan få støtte til NOVA fordi og også til å skifte utholdetanken samtidig. Hvis man bor i sentrale strøk, kan fjernvarme, väre detta alternativ. Eh får man också stötta ut och fjärna oljetanken. Eller vil så vill ett rimligare alternativ vara i installation, eh vara skiftet till elektrisk käll, men då sparar man inte så mycket energi i bruk och det är ju också bra verken för lomuboken eller miljön.
0: Vad sker med det som inte ersätter anläggningen i tiden då?
6: Ja, da må man jo erstatte de i 2020, og vi tror det er mye lurer å begynne å bytte ut olje, den fossile oljefyrene nå, enn å vente till siste liten, för da kan bli mye vanskeligere å få tak i gode, kompetente handverkere till å gjennomføre arbeidet.
0: För det er nemlig 150 000 slike anlegg fortsatt der ute som är i bruk. Takk skal du ha, Kristin Hildre Rørvik, rådgiver i Naturvernforbundet, som driver aksjonen Oljefri. Nå skal også Donald Trumps nye innreiseforbud for retten. En føderaldommer i Hawaii har sagt ja til rettslig høring om innreiseforbudet. Det skal skje på onsdag, dagen før ordningen skal tre i kraft.
7: På mandag
8: presenterte president Donald Trump sitt nye innreiseforbud til USA etter at en føderaldomstol stoppet det forrige innreiseforbudet. Nå er det innbyggerne i 6 ikke lenger syv, hovedsakelig muslimske land som nektes innreise. Allerede neste dag sendte Hawaii inn en rettslig begjæring om overprøving av det nye innreiseforbudet, og i natt sa en føderaldommer ja til at de får legge frem saken for retten i Honolulu onsdag neste uke, dagen før forbudet skal tre i kraft. Hawaii mener forbudet går ut over muslimer i delstaten, samt skoler og arbeidsgivere. De krever derfor å få det stoppet. Hawaii var en av delstatene som også protesterte på det forrige innreiseforbudet. Det amerikanske justisdepartementet vil ikke kommentere den nye rettshøringen,
0: sa reporter Tonje Grimstad. Myndigheter og opprører i Syria er invitert til å gjenoppta fredssamtaler i Genev om to uker. Det opplyser FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mesura. Målet er å få slutt på den seks lange krigen i landet. FNs sikkerhetsråd har en klar plan for framdrift i Syria med en ny grunnlov innen ett år og frigjør et ferdig valg under FN-oppsyn i løpet av 18 måneder. Så til det avisene skriver om i dag. Minst 470 000 biler kan ikke bruke bensinen Stortinget vet at å innføre, skriver Aftentosten, Adressavisen og Bergens tidene. Biodrivstoffet kan skade biler som er produsert før 2002. I tillegg kan etanolen som skal blandes inn også skade motorene i noen nyere modeller, viser en oversikt fra det europeiske bilprodusentenes forening. En opplevelse jeg ikke under min verste fiende, sier brytteren Fritz Ånes om å stå foran KASS, som er den internasjonale voldgiftsretten for sport. VG har intervjuet ham og sprangryteren Tonje Andre Hansen og kappgjengeren Erik Tysse, som før Therese Johevg var det eneste norske idrettsutøverne som har opplevd idrettens høyeste domstol i Lausanne i Schweiz. I et nytt brev til Dagbladet advarer den russiske ambassaden Norge nok en gang mot å delta i NATOs missilforsvar, i ytterste konsekvens kan det få katastrofale følger for sikkerheten både i Europa og i verden, skriver russerne i brevet. Homonettverket i Arbeiderpartiet sier nei til en allianse med Kristelig Folkeparti, kan vi lese i Klassekampen. De krever att KRF må skifte homopolitik og erkjenne at dagens rettigheter står fast, før et samarbeid kan komme på tale. I vårt land minner Erna Solberg om at KrF er avhengig av ett samarbeid med Fremskrittspartiet. Statsministeren sier et samarbeid med FRP er umulig å komme utenom, dersom det skal etableres en sentrum Høyre-regering. Og KrFs partileder Knut Aril Hareide selv går ut i Dagsavisen og ber Høyre ligge unna partiets hjertesaker, som er barnetrygd, kontantstøtte, eggdonasjon og pappaperme. Må krangle for å betale kontant, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Kirsten Torkelsen forteller av avisen at hun måtte avlyse en mammografiundersøkelse da hun ville betale med kontanter. På sykehus og hos fastleger er ofte kort eneste mulig betalingsmåte, men det er ulovlig, fastslår Norges Bank. Ikeas tak tålte ikke bergensvære, er historien Bergensavisen forteller. Et 22 000 kvadratmeter stort plantetak over Ikeas varehus i Åsane døde etter et halvt år. Etter flere kostbare forsøk er det lagt nytt tak med nye planter, og om en måneds tid blir det spennende å se om det spirer og blir grønt og fint. Ja, det sier IKEA's vedlikeholdsjef, Jonny Hegger-Tveit. For tre uker siden kom rapporten om medisinbruk i norsk langrenn. Peter Reinebo i den svenske olympiske kommitté har kritiserat rapporten, så nå innkaller han det internasjonale skiforbundet og den internasjonale olympiske kommitté till ett møte för att diskutere idrettens etiske framtid.:
9: Vi har en, en utveckling i, i toppidrotten som uh, er medisinsk og etisk forsvarbar.
10: Det er den norske astmadebatten som får lederen av den svenske olympiske kommitté, Peter Reinebo till å handle.
9: Derfor at vi, uh, vi vil føre frem vår syn på saken, både medisinst og etist, og uh, også egentlig for å oppfråge om dette er rett vei for, uh, for idrottet å gå.
10: Han har nå arrangert et møte med den internasjonale olympiske kommitté og det internasjonale skiforbundet FIS, som i løpet av våren vil samles for å diskutere det han omtaler som idrettens etiske fremtid.
11: Handling med astmamedisin har vært på bakgrunn av kliniske symptomer, och den behandlingen har varit fagligen försvarlig.
10: Det sa Katarina Rise då hun den 16 februari presenterade granskningsrapporten om medicinering i norsk langrenn. Reinebo har kritisert rapporten och har även för dagblad uttalat att den framstår som ett beställningsverk för Norges skiforbund. Nå önskar han se ett förbud mot att bevege sig i det han omtalar som en etisk gråzon när det kommer till medicinering inom idrotten.
9: Ja, jag skulle välkomna att gränsen dras. Hit om gråzonen, eller åtminstone midt i gråzonen. Vi, vi forbereder oss for å uh, kunne agere, även internasjonelt. Vi skulle gjerne se at uh, både FIS og uh, IOK vender på de stenene og uh, forhåpningsvis tar et i den riktningen.
0: Rapportet var Martin Nyløken, Helset. Klokka har passert 6.46. detta er hovedsaker. Svensk politi har i hele natt jaktet på gjerningspersoner etter at to menn ble skutt i hodet i går De to ble funnet i en bil i bydelen Kista nordvest i Stockholm og er nå i morgentimene bekreftet døde. Svært få søker støtte til å bytte ut fyrkjelen har vi hørt. Tre år før oppvarming med vanlig fyringsolje blir forbudt. 150 000 fyrkjeler og paraffinovner er fortsatt i bruk. Nå skal også Donald Trumps nye innreiseforbud for retten. En federal dommer i Hawaii har sagt ja til rettslig høring om innreiseforbudet. Det skal skje på onsdag, dagen før ordningen skal tre i kraft. Politiet flere steder i landet advarer mot glatte veier i morgentimene. På Østlandet har det kommet en del snø i løpet av natten, og trafikanter oppfordres til å avpasse farten etter forholdene. Ungdommer i Bergen har funnet opp en metode for å avsløre om man har fått dop i drinken. Jævnlig hører man historier om unge jenter som har blitt dopet ned på byen. Nå kan en ny oppfinnelse av videregående elever påvise om drinken inneholder det narkotiske stoffet GHB.
12: Det er klart du ikke bærer henne med at du har hjelp av folk som egentlig kjente til å kunne bære henne hjemme og inn i en bil og kjøre henne Si Funes har sett på nært hold hvor farlig GHB kan være. På en fast opplevde hun at noen puttet GHB i drinken til en veninne. Det var en skremmende opplevelse. Altså du blir veldig redd egentlig. Vi sitter rett ved siden vi drikker akkurat det samme som kunne vært meg. Så det var lekelt. Den opplevelsen gav Sinøve Funes og medelev Martele Ganger ideen til bedriften BeSafe. Ved en kemisk test kan det lett oppdages om en drink inneholder dop. Dette bør flere få sjansen til å teste, mener eleverne. Vi hadde jo veldig mange ulike ideer og begynte å sortere hva som kunne være det beste. Og vi kom vel på at dette var kanskje noe vi manglet i samfunnet. Sammen med fire medelever har jentene tilbrakt flere lange dager på Bergen private gymnasiet det siste skoleåret. De
7: løper jo i...
12: NRK møter de på skolen bare dager før konceptet skal presenteres på fylkesmassen for ungdomsbedrifter.
13: Sånn det fungerer det,
9: det at du må ta en liten del av drinken din og legge det i en annen beholder. Og så kan du ta testen og legge den opp i den del av drinken som ikke blir brukt. Og om det er GAB eller GBL i drinken så kommer han til å kjøpe farge.
12: Det sier andre klassing og daglig leder i selskapet Björn Paulsen. GHB er også kjent som voldtektstope. Første halvår av 2016 beslaglet politiet 227 liter GHB. Mengden har ligget jevnt på dette nivået de siste fem årene. Kjemiker og første amanuensis for høyskole på Vestlandet, Jarelle Diesen, har vært med å veilede elevene ved Bergen Privatgymnasiet. Han sier noe av det med GHB er at det ikke finnes noen motgift.
14: Hvor mye vil det virke på en person, det avhenger av kroppsmasse og personen. Det er veldig mange faktorer involvert der. Men av til så trenger du et selvforsvarskåpe. Og du trenger av og til et, en ting som kan påvise et narkotikum på en fest. Og det er jo synd at du trenger det, men du trenger det.
12: Monika Mörk, leder för ungdomssektionen ved Bergen centrum polisstation, ser det er glad för att ungdomarna engagerar sig. vi ser ju
8: det väl lysbarn at att ungdomar önskar bidra til att färre eh, kan få i sig olagliga rusmedel och utan att det vet om det.
15: Specifikt
12: från Läran Björn Adlson och Hanna. Eleverna hoppar kan göra att jämnåldrarna känner sig tryggare på fest i framtiden. Bedriftene har også gjort de unge grunderne mer oppmerksomme når de er ute på byen.
9: Jeg har tenkt på det, og hver gang jeg ser noen så er det utrolig oppførelsemerkelig. Så har jeg tenkt kanskje det er å bli i drinken unnes.
0: Til slutt vi Björn eh, Paulsen, og om ett år så håper ungdommen at testen kan eh, kunne selges til eh, russen. Reporter Johanna Magdalena Huseby. En australsk 42-åring som utgav sig for å være Justin Bieber på internet er siktet for over 900 tilfeller av overgrep mot barn etter å ha lurt mindreårig til å sende ham bilder. Mannen skal siden 2007 har brukt sosiale medier for å utgi sig for å være popidole fra Kanada. Sikkelsen inkluderer voldtekt, upassende oppførsel mot barn, produksjon av overgrepsmateriale og bruk av kommunikasjonstjenester for å utnytte barn og for å spre ulovlig materiale. Og det är politiet i Queensland i Australien som altså har avslørt dette. Lördag går Norgesfinalen i Melodi Grand Prix av Stablen i Oslo Spektrum. Og nytt året er en internasjonal jury som ska være med å plukke ut den beste kandidaten. Hensikten er da å en låt som blir likt av TV-seier også utenfor landets grenser.
1: Vi ska ju vinne Eurovision, vi ska jo ha dette arrangementet tilbake til Oslo Norge.
16: Binnablinen år siden Alexander Rybak vant den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen med låter om jenter som man var så forelsket i. Faktisk er det åtte år siden Norge sist vant Eurovision, og det vil denne mannen gjøre noe med.
1: Jeg heter Stig Karlsen, prosjektleder for Melodi Grand Prix.
16: Og prosjektlederen han tar nu nye grep for å kun ta en rybakke igen. For i år så er det nemlig sånn at en jury fra ti forskjellige land skal ha akkurat like masse å si som den gjengse nordmannen under den norske finalen først kommende lørdag. Helt til vi kommer til guldfinalen, hvor det kunne er nordmenns
1: sms-stemmer som teller. Det er veldig gøy att och höra Europa menar om våra ting och då får lite grann hjälp av dig i tillägg till norske som stämmer.
16: Det betyder att det är
1: branschfolk fra... Armenia, Finland, Irland, Israel, Malta, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungarn och Österrike
16: som ska hjälpa oss med att finna de fyra bästa artisterna. Anders Tongen, han bloggar om Eurovision och ska säljsagt sätt i salen på lördag. Han er prinsipielt i motordninga med en internasjonal jury.
15: Fordi at det, jeg synes det undergraver selve ideen bak Eurovision. Jeg synes Eurovision er på sitt beste når hvert land sender det som
16: representerer smaken i det landet mest mulig. Men Tongen ser likevel poenget med den. Jeg følger hvorfor de gjør det, fordi det vil skape en veldig god underholdning. Det ser jeg
15: også. Det vil skape spenning. Da kan folk sitte hjemme og tenke, jeg lurer på hva Armenia synes om låta med Joik. <laughs> og det, det kan jo være spennende å få med seg det og vite vad de tenker.
16: Ordningen har vært prøvd med Hell før. For eksempel da Secret Garden gikk til topps også i den internasjonale finalen. Men den er heller ikke idiotsekker. For hadde den internasjonale juryen fått vilja sig i 1985 så hadde vi sent denne låta til finalen. og ikke til forkleinelse for Anita Skorgan, men du husker kanskje å vinne låta bedre?
0: Og Grand Prix-reportet i denne omgang var Peter Sommer og Kirsti Falk Nilsen. Jon Mishlets romanheldt Halvor Skramstad seiler nå inn på teaterskjenden. Med et samlet opplag på over 700 000 eksemplarer har bokserien om den unge krigsseileren fra Rena i Hedmark vært en av de store norske litterære suksesser de år. I slutten av april tar teatret Inlandet skogsmatrosen med på turné i Skramstads hjemtrakter, og prøvene er i full gang.
17: En robot til Kina
18: Fort. Espen Møyno er skuespilleren som skal gi liv til John Mischelet sin kjende romanfigur, Halvor Skramstad. Det er garantert mange som har et veldig
14: klart bild av hvem han her fyren er. Og ja, jeg må bare fylle ham med, med de siden av meg selv som jeg kjenner igjen i, i ham. Da. Ja, det her er Litt naive på en måte, og litt åpne og glade versene som jeg opplever at han sånn i, i hvert fall i starten av boka, eventuillisten.
17: Her er det en som har skrevet om sin farfar som var krigsseiler. For historier
18: om den unge krigsseileren fra Rena har til synelaterne rørt et helt folk. Heime på Larkol får Jon Michelet nesten dagleg brev eller e-post fra leserene sine.
17: Den enorme responsen er, den er ganske unik. Det tror jeg ikke det er mange forfattere i hele verden som opplever faktisk. Til
18: nu er det solgt over 700 000 bøker om Halvor Skramstad. Michelet är glad for at han nå ble tatt til teaterscener.
17: Jeg hadde jo ikke regnet med det, og... Uh, men jeg synes det er fint, fordi uh, at skogsmatrosen uh, blir en scenefigur i inlandet. det er med på å løfte opp en hel gruppe av sjøfolk som har vært så grunnig glemt.
3: Vi jobber med boka «Frem til krigsutbruddet». Frem
18: Teatersjef Janne Langås jakter på historia fra egen region. Halvor kommer fra
3: arena. Vi leter etter stykker og stoff og materiale som vi
19: føler hører til i denne regionen.
18: Derfor mener hun at nettopp skogsmatrosen er et godt valg for teaterinnlandet.
19: Også er det selvfølgelig fristende at det er så mange som kjenner historien. Mange som er nysgjerrig på hvordan dette skal gjøres på en scene. Det gleder vi oss til å vise.
17: Verdenssituasjonen er veldig spent nå. Særlig på grenser mellom Polen og Tyskland, men det kan vel ikke bli krig? Og så brukar jeg veldig mye... Jeg er nøye med å bruke ordbøker, oppslagsverk.
18: Forfatteren selv har gitt frie tøyler. Travel som han er med sjette og siste
17: bok som kommer til hausten. Jeg har ikke på noen måte blandet meg inn i, i manusarbeid, og tenkt at jeg gå sin gang. Det blir mye bedre, så jeg i meg unna. Og... Uh, det er rett og slett en lykkefølelse i det at du har skapt noe som andre kan spinne videre på. Og bare det er jo det er flott. Hey.
0: Reportasjen var laget av Arne Sørenes. Værvarslet nå. Østlandet først. Spredt snø, senere oppholdsvær og noe sol. Hagdre og Telemark får også stort sett oppåsvær, men fra ettermiddagen enkelte sluddbygger og snøbygger i vest. Fra kvelden stiv vestlig kuling på kysten vest for Lindesnes. Fjell i Sør-Norge får sørvestlig liten kuling, i kveld opp i vestlig sterk kuling sør for Finse og snøbygger. Men det blir lite eller ingen nedbør i nordøstlige områder. Vestlandet sørfor stått, vind mellom sørvest og nordvest, på kysten opp i liten eller stiv kuling, regnbygger og hagelbygger, snøbygger i høyden. Så til Møre og Romsdal, som får sørlig frisk bris eller liten kuling om kvelden dreier vinden nordlig. Det blir litt sludd og regn, snø i høyden også der, og Trøndelag har en veldig kort og grei værmelding, stort sett oppholdsvær. Nord-Norge, vind mellom sør-øst og sør-vest, først på torsdag, liten kuling, utsatte steder. Det kan komme noe snø i Nord-Norge, stedvis også noe sol. Spitsbergen, østlig liten kuling, utsatte steder og litt snø. Alla temperaturerna tar vi med oss från klockan 4. Svalbard lyfta -9, Kirkenes -5, Varde -3. Alta och Tromsö båge -4. Bodø och Brønnøysund båge -3. Trondheim -4, Molde 0. Bergen Fløsa och Stavanger 6 plusgrader. Kristiansand Kevik 0. Gardermoen -3, Lillehammer -5. Røros minus 13, og så var det Oslo-Blinderen til slutt med minus 1 grad klokka 4 i natt.
4: 20 år har Jungeltelegrafen kjempet for musiken fra hele verden. Og motbegrepet verdensmusikk. Verdensmusikk er et samlet
5: begrep for all musik som er fremført til to personer som i utgangspunktet ikke er i stand til å forstå hverandre. Eller sitt eget publikum.
4: Eh, verdensmusikk, det er den musikkstilen der Geus lager radioprogrammen eh, i lengden. Jungeltelegrafen har gitt den musik fra hele världen gjennom
18: 20 år. Og vi er klar til å feire sammen med våre venner.
12: Hey yo, der er Nicodidøret på Jungeltelegrafen!
18: Lørdag 11. mars på Mela i Oslo, eller på P2, fra klokka 17 til 19, med livemusikk og gjester.
14: To the world!
5: Rekordmåling for Senterpartiet og rødgrønt flertall i Stortinget. Svært få søker støtte til å bytte ut fyrkjølen tre år før oppvarming med vanlig fyringsolje blir forbudt. Det er NRK Dagsnytt klokka syv. Senterpartiet når altså en ny topp på NRKs meningsmåling for mars, med en oppslutning på 10,9 prosent. Det er en framgang på 2,3 prosentpoeng i forhold til februar. Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener framgangen skyldes regjeringens politikk.
11: Nei, jeg tror det, at det er et resultat av Høyre og FAPs sentralisering eh och vår stödige kamp emot den centraliseringen. Eh, enten det gäller politireformen eller det gäller lokalsjukhusen eller det gäller nedbyggingen av försvaret i norr-norge och hemmvärne.
5: Hele målingen den finner du på NRK.no de to mennene som ble skutt i hodet i Sverige i går kveld er i morgentimene bekreftet døde. De to ble funnet i en bil i Kista nordvest i Stockholm. Politiet har i hele natt jaktet på gjerningspersonene uten hell. Oljefyrkjeler og paraffinovner skal bort, men utskiftingen går tregere enn myndighetene ønsker. Kristin Hildre Rørvik, rådgiver i Naturvernforbundet, som driver aksjonen oljefri, sier utskiftingen kan bli kostbar, men at det er verdt det.
6: For oss i Naturvernforbundet så er det selvfølgelig veldig viktig fordi man reduserer klimagassutslippene kraftig. En bolig kan redusere klimagassutslippene tilsvarende ett par bilers forbruk i året. I så unngår man oljelekasje ved å tømme og fjerne oljetank på en sikker måte. Og så mener vi også at det er bra for eieren, fordi at de fleste oljefyrer per i dag er fra 60-70-tallet. Gamle, ineffektive, må uansett byttes ut, og det finnes andre alternativer som vil være mye billigere i bruk.
5: Myndigheter og opprørere i Syria er invitert til å gjennomta fredssamtaler i Genev om to uker. Det opplyser FNs spesialutsending til Syria. Målet er å få slutt på den seks år lange krigen i landet. FNs sikkerhetsråd har en klar plan for framdrift i Syria, med en ny grunnlov i den år og frie rettferdige valg under FNs oppsyn. Flere kommuner har innført forbud mot salg av øl fra nettbutikk, men møter motstand. Dagens regler er uklare og tar ikke høyde for at folk bestiller dagligvarer, og dermed også øl, via internett og får dem levert på døra. I følge vårt land har helseministeren nå bedt at om å se på regelverket.
0: NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring. Her i nyhetsmålen skal vi kommentere både rekordoppslutningen för Senterpartiet som vi hørte om i Dagsnytt, och det dilemmaet Høyre har med formueskatten på landsmøtet som åpner i dag. Mange EU-land ønsker å gjenvelge Donald Tusk som unionens president, men hjemlandet Polen, der ønsker mange å kaste ham. Tusenvis av kvinner gikk ut i gatene i USA på kvinnedagen. Det er uvanlig, men det var motstanden mot Donald Trump som mobiliserte. Og vi ska höra om fakkeltog mot planene om Norges største ungdomsskole. Senterpartiet går altså mot en ny topp av NRKs meningsmåling for mars. Oppslutningen er på 10,9 prosent. Målingen er utført av Nordstat, viser også rødgrønt flertall på Stortinget. Senterpartiets parlamentariske leder hørte vi så vidt i Dagsnytt, Marit Arnstad. Nå ska vi høre mer. Hun sier framgangen skyldes regjeringens politikk.
11: Jeg tror det er et resultat av Høyre og FAPs sentralisering, og vår stødige kamp imot den
20: sentraliseringen. Anstad lister opp politireformen, lokalsykehus, nedbygging av forsvaret i Nord-Norge og heimvernet. Det er saker som folk har merket seg, og det er det de
11: sier at vi er et klart alternativ og en motpol til Høyre og FAP sin politikk.
20: Så Senterpartiet vokser på regjeringens politikk, det er det du sier?
11: Nei, så Senterpartiet vokser fordi vi blir opplevd, opplevd som garantisten imot sentraliseringen.
20: Senterpartiet får altså en oppslutning på 10,9 prosent, en fremgang på 2,3 prosentpoeng fra februar. Målingen visar rødgrønt flertall i Stortinget.
9: Og da er det flertall for en annen regjering, og dette er Arbeiderpartiet som et signal om at folk ønsker en annen politikk enn den regjeringen før.
20: Se Jonas Gahr Støre, som er leder for Arbeiderpartiet. Men det er altså Senterpartiet som vokser og utgjør en større andel av det rødgrønne flertallet enn før. Og de stjeler flere velgere fra Arbeiderpartiet enn fra Høyre og FRP. Det bekymrer tilsynelatene ikke større.
9: Det bekymrer meg ikke at denne regjeringen mister flertallet sitt. Det er det viktigste. Vi har samarbeidet med Senterpartiet før, funnet gode løsninger. Dette er også et utgangspunkt for Arbeiderpartiet som er godt seks måneder før et valg. For det åpner av mulighetsrommet til å føre en bedre politik bruke pengene annerledes.
20: Regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene KrF og Venstre mister altså sitt flertall i Stortinget. Venstre blir målt til under sperregrensen. Høyre, som starter sitt landsmøte idag dag, får en oppslutning på 22,4 prosent. Det er tilbake 2,2 i forhold til februar, altså innenfor feilmarginen. Høyre ligger likevel godt an, mener parlamentarisk leder Trond Helleland. Det er
15: jevnt mellom blokkene, så jeg mener at regjeringen og Høyre har et fantastisk godt utgangspunkt foran valgkampen med den
20: på. At de mister flertallet i Stortinget, vi brann heller ikke av pinnen.
15: Nei, altså det er veldig små marginer. Venstre ligger veldig nær sperregrenser. Det kan tippe over i vår retning. men har fortsatt mye å gå på. Vi skal ha et landsmøte nå. Det er jeg sikker på at vi ska mobilisere våre
0: velgere skikkelig. Så jeg er veldig optimistisk. Høyrestron Helle land och hele målingen finner du på NRK.no. Reportere Katrin Hellesnes och David Krekling. Og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Jeg har lyst til å spørre deg aller om det Senterpartiets Marit Arnstad sier. Hun sier de gjør det så bra på grunn av regjeringens politikk, men det må jo være andre grunder til Senterpartiets vekst på målingen også.
9: Ja, så det er klart det er den aller viktigste grunnen til att vi går fram på denne målingen, og alla andre målinger den siste tiden, er att Senterpartiet er motpolen till regjeringen i veldig mange saker. Og det er da en politisk dagsorden i Norge som passer Senterpartiet godt, fordi partiet genom mange år har byggt opp en høy troverdighet i saker som berører distriktspolitik valgundersøkelser viser at de siste valgene er mellom 35 og 45 prosent av velgerne, sier at det er senterpartiet, altså av alle velgere som har den beste distriktspolitikken. hade tema i Norge nå vært eh, for eksempel en krisepreget arbeidsledighetssituasjon, så vi, vi, ville det naturlig vært at Arbeiderpartiet ble mot Polen, og antagelig hadde ligget noe høyere enn tilfellet er i øyeblikket. Så det er eh, dagsorden som den viktigste forklaringen på, på dette.
0: Mm. Eh, Senterpartiet gjør det altså godt, men hvilke andre endringer bør vi være oppmerksomme på på denne målingen?
9: Det er, som vi hørte i innslaget, eh, ingen andre endringer som er innenfor den statistiske feilmarginen. Så vi ska være litt forsiktige med det, så vi ikke får statistikerne på nakken. Men Høyre går jo relativt mest fram av de andre partiene, mest tilbake her med 2,2 prosent poeng, er det vel, men altså det også innenfor feilmarginen. Og vi ser, når det gjelder här. her, så är det... Altså i februar var det et flertall av målingene som ga regjeringsskiftet, men alle har fått med seg at det er på marginene med eh, de mindre partiene som vipper rundt sperregrensen, slik at det er ikke nok for så vidt hverken at Arbeiderpartiet eller Høyre gjør for seg selv gode valg de må ha med seg de andre partiene også.
0: Vi hørte Jonas Gahr Støre si at jordforsovet ingenting, at Senterpartiet var så, hadde så sterk oppslutning, men likevel Arbeiderpartiet får Arbeiderpartiet vel noen i samarbeid med Senterpartiet når de blir så sterke?
9: Ja, det er klart, og vi har jo lagt merke til at i lang tid har Høyre og regjeringspartiene prøvd å skape en fortelling, om du vil, om et eventuelt kommende regjeringsprosjekt der Arbeiderpartiet er, blir veldig avhengig av Senterpartiet, altså en, etter deres mening, konservativ reformvegerende allianse mot den fremtidsrettede, den moderne reformvilje regjeringssiden på, på Høyresiden. Det er klart at for noen av disse flytvelgerne som, som nøler mellom Høyre og så kan dette være et problem for Arbeiderpartiet, men jeg tror heller ikke Høyre kan gå for langt i denne, skal vi si, uthengingen av Bondepartiet, Senterpartiet, for de har også et distrikts, en distriktsutfordringer i egen rekke.
0: Og apropos utfordringer for Høyre, formueskatten har jo blitt en hodepine for partiet. I dag starter landsmøte der Høyre skal legge siste på programmet for neste stortingsperiode. Og leder i programkomiteen Torbjørn Røy-Saksen åpner nå for at den omstritte formueskatten likevel kan fjernes helt. Det er så viktig for mig om landsmøtet sier
15: at vi på sikt også skal ha som ambisjon å fjerne hele formueskatten.
7: Forslag til formulering landsmøte får lagt på bordet nu i helga er... Formueskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut. Programkomiteen har dermed gått bort fra dagens formulering om at formueskatten på sikt skal fjernes helt. Rød Isaksen forklarer hvorfor.
15: Jeg mener at programmet vårt burde først og fremst si noe vi skal gjøre i denne perioden. Og det er derfor vi har valgt det som partiet har forpliktet seg til gjennom et bredt skatteforlik på Stortinget med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og det er det vi kommer til å jobbe med og har forpliktet oss til å jobbe med i neste fireårsperiode, og i og for seg perioden etter det også.
7: Men sentrale stemmer i Høyre vil ha skrevet inn i programmet at formueskatten skal fjernes helt. I går sa Høyre-leder og statsminister Erna Solberg til Dagens näringsliv att selv om hade hadde hatt rent flertall, så ville de ikke hatt råd till å fjerne hele formueskatten i näste periode og får støtte fra Rød Isaksen.
15: Fordi i løpet av en fireårsperiode så tror jeg alle være enige om att det er helt urealistisk å kunne fjerne hele formudskatten.
7: Men på lengre sikt...
15: Så, så er det ikke veldig viktig for meg om landsmøtet har lyst til si at på sikt og på enda lengre sikt så er vårt endelige mål å fjerne en særnorsk skatt på norske eier og norske arbeidsplasser.
0: Og reporteren her var Eva-Marie Bullay og politisk kommentator Magnus Takvam. Du er fortsatt med oss. Hvorfor har ja. verden skapet formueskatten så mye strid i Høyre?
9: Nei, det har har mange forklaringer. Altså, Høyre lovet for 10-12 år siden etter, i forbindelse med sin 2-regjeringen å fase ut formueskatten fordi de den gang måtte mot, motvillig gå med på å innføre skatt på aksjeutbytte som var upopulært. I næringslivet. Og da var liksom dealen, så å si, at ok, vi gjør det, men da skal dere få på den andre siden eh, fjernet formueskatten som en kompensasjon, så å si. Det løftet har de slitt med hele tiden, og eh, Høyre har erkjent at, altså ledelsen i Høyre har erkjent at det å fjerne hele formueskatten og ha det i programmet, uten å ha... Et opplegg som kan sikre at disse såkalte superrike også betaler skatt i Norge, vil være en gavepakke til venstresiden. Derfor så, så har man nølt med det, og har da i programforslaget nå tatt skritte helt ut og liksom avgrenset det til bare å fas ut den så kallade arbetande kapital som som där mycket snack om men här er det krafter i höyre på Västlandet i Oslo höyre näringsliberalisterna i höyre vill markera att partiet er principiellt mot förmögenheten och som vi hör rör Isachsen så har han kanske inte nog emot att liksom den konsesjonen hvis hvis detta blir så vet väldigt långt ut i tid
0: men uh, sånn som jeg oppsummerer det da, litt forenklet, uh, ja. så det, det, det partiet er redd for er å bli uh, sett på som parti for de aller rikeste?
9: Ja, altså det er årsaken mm. til at man ikke utenvidere bare sier uh, at mm. man vil fjerne hele formudskatten. Selvfølgelig minst like viktig som vi hørte her også, er at det, det for de aller fleste vil virke urealistisk og greie å gjennomføre det samtidig med att man har fallende oljeinntekter, svære vyer om økte forsvars i langtidsplanen, en nasjonal transportplan som ska koste 1000 miljarder kroner, en eldrebølge og så videre. Hvis du sätter deg ned og regner de tingene, så, så vil det ikke være så lurt å foreslå å fjerne formudskatten på, på et par år.
0: Nei. Og så er det dette med stortingsvalget til høstene, hvordan en ny regjering se ut, blir vel et annet veldig, veldig viktig tema på Høyres landsmøte nå.
9: Altså, jeg tror selve landsmøtet vil være, altså, ha en positiv aura rundt sig. De er fornøyde med sin egen statsminister, ikke minst Erna Solberg. Og det er ingen farlige konflikter, for å si det slik, internt i Høyre. De interessante debattene på, på landsmøtet er om familiepolitikk. Altså det er noen som vil fjerne barnetrygden och växlingen in i gratis barnhage det är väldigt oppe i dagen i detta offentliga utvalget som vi fick för ett par dagar sen för exempel där skattefrågor som vi har varit inne på Forsvar. där är väldigt många försvarsvänner i höger som vill öka insatsen där och värdefrågor omkring ägendomsnation och så vidare det vill vara saker som som där stort engagemang och oenighet om i höger
0: vi har satt det på dagsorden, og vi fortsetter, fordi politisk kvarter sendes i dag fra Høyres landsmøtehotell. Statsminister Erna Solberg er gjest klokka kvart på åtte i politisk kvarter, og partiledertal, den kan du høre direkte på alltid nyheter senere i dag. Så her er det bare å følge med. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.16, og vi har disse hovedsakene. Vi har hört att Senterpartiet når en ny topp av NRKs meningsmåling for mars med oppslutning på 10,9 prosent. Målingene utført av Nordstat viser også rødgrønt flertall på Stortinget. Nå skal også Donald Trumps nye innreiseforbud for retten. En federal dommer i Hawaii har sagt ja til rättslig høring om innreiseforbudet. Svensk politi har i hele natt jaktet på gjerningspersoner etter at to menn ble skutt og drøpt i går kveld. De ble funnet i en bil i bydelen Kista nordvest i Stockholm. Mange EU-land ønsker å gjenvelge Donald Tusk, Tusk som unionens president, men hjemlandet Polen ønsker, der ønsker mange, å kaste ham. Og det skal vi høre mer om nå. Det er nemlig EU-toppmøte i Bryssel, og EU-rådet skal velge presidenten for neste periode. Og den tidligere statsministeren, Donald Tusk, som har sittet i 20, siden 2014, kan bli gjenvalgt. Men så er det slik at regjeringen i hans eget land, Polen, ønsker at han nå går av. Og Filip Lothe, NRKs Bryssel-konsponent, forteller oss mer om vad konflikten går ut på.
21: Den helt spesielle situation som EU er i nå, er at de kan komme til å velge en president for EU-rådet som hans eget hjemland da ikke stiller seg bak. Og det er sånn dypt historisk dette er, for det har ikke blitt valgt så veldig mange rådspresidenter opp igjennom. Tusk er bare nummer to. Men de fleste land prøver jo å dytte frem sine folk for å få størst mulig och og de mektigste positioner i systemet. Dette är jo en av de tre mektigste, och att da Polen så aktivt går ut og sier at de ikke han, det är meget spesielt. Men det har å gjøre med at Polen nå har en Eh, verdikonservativ eh, regering langt til høyre som kommer til et annet parti enn Tusk, og eh, i høst så, og det siste året så har denne regjeringen forsøkt å innføre eh, reformer innenfor rettsvesene innenfor hvordan eh, mediene skal uh, overvåkes og styres, eh, som da EU er dypt skeptisk til, og, og Tusk har ledet denne kritiken, så det er eh, noe av bakgrunnen i tillegg til eh, en intern, hjemmelig politisk konflikt i Polen som går tilbake i mange år.
0: Ja, si litt om den også, for vi har jo to navn her på dagsordenen, Jaroslav Kaczynski og Donald Tusk.
21: Ja, Kaczynski er en slags sånn gudfar, leder for PiS, lov og rettferdighetspartiet, som nå har, har makten. Eh, og de har jo tilhørt forskjellige fløyer i polsk politikk. Tusk kommer fra et mer typisk konservativt, økonomisk-liberalt parti, eh, som sånn sett har mye bredere gjennomslag i de store medlemslandene i EU. Eh, og eh, nå de siste månedene så har jo, selv om Tusk fremhever at han skal være nøytral og representere alle medlemslandene likt, så har han ju bland annat uh, gått in och twittrat på pols kan har uh, som uh, eurorådspresident besökt Polen och uh, hållt inlägg på polsk men så det var klara adresse till publikum hemma var han uh, ba folk om att vara klar över polens uh, vundne fortid där man hade varit uh, underlagt ett diktatur uh, och att man nog måste vara försiktig så sånn att inte denna nya uh, høyreorienterte, katolske, verdikonservative eh, regjeringen eh, festet et forsterkt eh, grep på makten, så han advarte på en måte mot nye diktatoriske tendenser. Selvfølgelig det likte eh, Javerslav Kasinski dårlig. I tillegg så var det jo også sånn at uh, i en flystyrt, altså en ulykke, så uh, ble broren til Kaczynski drept i, i 2010 over uh, Russland. Uh, og da var Tusk statsminister, mens uh, uh, broren til Kassinski var president, og uh, Jaroslav Kaczynski har sagt at... Uh, Tusk står moralsk ansvarlig for hans brors død, så det er mange vonde følelser i innebildet her.
0: Vi får da se hvordan det utvikler seg når EU-rådet skal velge sin president for neste periode, om det da blir Donald Tusk, som da er mer populær i EU enn i hjemlandet Polen, som vi har hørt fra Fyreplote, NRKs Bryssel-korrespondent. I USA demonstrerte tusener av kvinner i går, som ikke er vanlig for amerikanske kvinner å gjøre på kvinnedagen. Men motstandere av president Trump tog ut sykedager for å demonstrere, blant annet mot den nye administrasjonshelsepolitikk, som de mener er kvinnefintlig. USA-konsponent Tove Bjørgaas møtte noen av dem utenfor kongressbygningen.
20: Jeg tatt den dagen ut, ja. Så jeg hadde tatt en syke dag. Skolsystemet valgte at det ikke var ennåte lærere, så de valgte at studentene ikke kommer til å være i skolen yes. so i dag. So
8: Lærerne Susan och Emily har tatt ut hver sin sykedag for å kunne stå her utenfor kongressbygningen på kvinnedagen. Samtidig har elevene deres fått fri. For det var for mange kvinnelige lærere i en av nabokommunene till Washington D.C. som varslet att de ikke ville komme på jobb i går. Really Noen hundre kvinner har samlet seg her for å møte minoritetsleder i representantenes hus Nancy Pelosi og andre kvinnelige demokratiske politikere. Susan og Emily demonstrerer ikke minst for kvinners helse i USA. Tidligere i uka la republikanerne fram ett alternativ til president Obamas helsereform. De og president Trump truer med å fjerne statsstøtten til organisasjonen Planned Parenthood som utfører nesten halvparten av alle aborter i USA. I believe in American democracy and I also believe it's under direct threat right now. You take the day off work? Yes, I closed my business. Jeg har stengt kontoret mitt i dag, forteller Karen Taylor Seiles som er fysioterapeut. Slik ser en feminist ut», roper hun og kvinne som står i henne. tennne. I'm ho de chaos kan bring us to the next step for a real genuine feminist presence in Amerika nr at falså. Det hopeper de de kalse vi leverver i nå kan skape en viriklig feministbevegelse her i landet si soils.s Day En man med tre små barn kommer fåbi og spør vad der som forgår
3: as something changes that's why you guys are out here um our president Recently <laughs> oh. <laughs> so
10: he plan,
8: Han begynner raskt och krangla höglitt om abort med lärarna Susan og emily if i feel that i can't afford to have a child and i need to have an for my health is right i have ja har rätt til att bestämma över min egen kropp og til att kunna ta bort om jag for eksempel inte har råd till att få ett barn sier Susan. Men har du ikke også rett til å si nei til å ha sex, slik at du unngår å bli uplanlagt gravid, spør mannen. Han vil ikke si hva han heter, men synes slett ikke president Trump har gjort noe for å svekke kvinners rettigheter.
1: I absolutely do not
3: whatsoever. Not one piece legislation. I have not, We I
8: have not sitter politikerne inne i kongressbyggningen og diskuterar förslag som skal erstatte president Obamas helsereform. USAs største legeforening og en stor organisasjon av helseforetak sier begge at republikanernes forslag vil føre til at millioner av mennesker ikke lenger vil ha råd til å være helseforsikret, fordi det blir dyrere å kjøpe forsikringer når subsidiene i Obamas reform fjernes. De to organisasjonene er redde for at dette vil ramme både vanlige folk og helseindustrien her i USA.
0: Og det sa korrespondent i USA, Tove Bjørgås. Så til avisene. Minst 470 000 biler kan ikke bruke bensinen Stortinget vet at å innføre, skriver Aftenposten, Adressavisen og bergens Bergenstidene. Biodrivstoffer kan skade biler som er produsert før 2002. I tillegg kan etanolen, som skal blande sin, også skade motorene i nyere modeller. Noen nyere modeller viser en oversikt fra de europeiske bilprodusentenes forening. En opplevelse jeg ikke under min verste fiende, sier bryteren Fritz Ånes om å stå foran KAS, den internasjonale voldgiftsretten for sport. VG har intervjuet ham, sprangrytteren Tony Andre Hansen og kappgjengeren Erik Tysse, som før Therese Johevg er de eneste norske idrettsutøverne som har opplevd idrettens høyeste domstol. I et nytt brev til Dagbladet advarer den russiske ambassaden Norge nok en gang mot å delta i NATOs missilforsvar. I ytterste konsekvens kan det få katastrofale følger for sikkerheten både i Europa og verden, skriver russerne. Homonettverket i Arbeiderpartiet sier nei til en allianse med Kristelig Folkeparti, kan vi lese i Klassekampen. De krever at KrF må skifte homopolitikk og erkjenne at dagens rettigheter står fast før et samarbeid kan komme på tale. I vårt land minner Erna Solberg om at KRF er avhengig av ett samarbeid med Fremskrittspartiet. Statsministeren sier et samarbeid med FRP er umulig å komme utenom som det skal etableres en sentrumhøyre regjering. Og KRFs partileder Knut Ariel Hareide selv går ut i Dagsavisen og ber Høyre ligge unna partiets hjertesaker, som er barnetrygd, kontantstøtte, eggdonasjon og pappa perm. Nå om et fakkeltog mot det som kan bli Norges største ungdomsskole. Elever og foreldre i Rana i Nordland samles i dag til protest mot planen om å bygge en ny gigantskole som skal erstatte fire mindre skoler.
4: Eleverrådet ved Båsmo ungdomsskole fordeler Rodan seg i mellom. De skal i gang med en dør-til-dør-aksjon for å samle underskrifter mot en ny stor ungdomsskole i Rana.
17: Ja, vi
4: Elias Håberg, du er elevrådsleder på Båsmåen Hva er dere på med området? Akkurat nå
7: skal vi fordele inn områder vi skal gå For vi har en underskriftkampanje mot store skoler i byen
11: Hvorfor har du det? Nei,
7: for vi,
19: vi vill jo at
7: det, den skolen som er på Ytteren Skal bli selvfors, Ytteren og Båsmås si skoler For det slipper slapp å har så mange elever inne i byen 900 elever, det er veldig mange.
4: Det blir i så fall Norges største ungdomsskole. Administrasjonen i Rane har lagt frem et forslag om å samle fire ungdomsskole i kommun og lage i skola med 900 elever, fordelt på to skolebygg i centrum. Og Båsmø-eleveren får støtte fra de som går på Moe ungdomsskole. Line Ellingsen og Vegard Alterås har engasjert seg i et innbyggerinitiativ for å stoppe planene om en stor skola.
11: Vi er... Skremt over at det går an å finne en sånn løsning på en økonomisk utfordring som vi har i Rana. Vi skjønner at vi har en utfordring. Men å samle 900 ungdomar fra 13 til 16 år på en skola vi får fra opp til 12 paralleller på här skolen, det vill si klasse A til L. Det som er vesentlig når vi bygger skole, det er trygghet, det er trivsel. Og hvis vi ska klar å få ungene til å lære, eller ungdommen til å lære, så er vi nødt til å trygge miljøet. Relasjonene mellom skole, foreldre, heim, foreldrene imellom. Dette blir uoversiktlig, det blir stort, og vi tror ikke det er noen god løsning for Rana.
4: Men en år i lang skoledebatt går nå mot slutten. De viktigste argumentene for den nye gigantskolen er mindre penger på bygg og mer penger til pedagogisk innhold. Ordfører Irana Geir Våge setter pris på at folk engasjer sig, men ser nå frem til å komme i mål med en årlang debatt om skolestrukturen i kommun.
9: Det jeg har oppfordret alle partiene til som ordfører er at man setter seg ned og finner ut hvordan man kan lage en best mulig skolestruktur med en breiest mulig tilslutning innenfor de økonomiske rammer vi har. Så, så det er flott med engasjement, og jeg skjønner engasjementet av full forståelse for det. Men nå skal også de politiske partiene prøve å finne en breiest mulig løsning på hvordan vi kan skape en best mulig skole for ungene i tida
4: fremover. 28. mars skal kommunestyret avgjøre om det blir ny gigantskola eller ikke. Og i kveld arrangerer motstandere en fakkertog i Morana. Som vi vet så er det i hvert fall 350 som har sagt ja på Facebook til å være med. Og vi tror at vi kan gange den med.
14: I gang det er tallet med mye, da. så vi, vi har ikke lyst til si tal, men vi håper og
0: ønsker og tror at vi fyller rådetsplassen til Rand. Vår reporter var Lars-Petter Kalkenberg. Produsent for Nyhetsmålen, Ingvild Rysdal, her i studio, Øystein Hengen. Sør-Sudans avsatte vicepresident går arbeidsløs rundt i Pretoria i Sør-Afrika. mer om hans skjebene i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er statsminister Erna Solberg gjest, for vi skal nemlig til Høyres landsmöte som åpner i dag. Politisk kvarter altså, når klokka er kvart på 8.
9: Se, så fint det blir här i Studio 2.
7: Neste uke starter Studio
19: 2.
15: Ja, så mye plass Kanskje vi kan få inn
19: et strykorkester Nei,
15: det tror jeg ikke, men et par musikere, det får vi plass til
18: Og en statsråd, og en filmstjerne, og en trendforsker men, men,
15: Kan vi snakke om fotball? Selv sagt, dette er jo Studio 2
18: Vi skal snakke om det som skjer
15: Men blir alt dette ferdig da, til mandag klokka 16?
18: Det blir det To timer, to programledere
14: Studio 2
18: på NRK
20: P2
5: Senterpartiet bygser fram på ny meningsmåling, har nå en oppslutning på over 10 prosent. Politiet i Sverige jakter på gjerningsmenn etter dobbeltdrap i Stockholm. Og snart blir det forbudt med vanlig fyringsolje, men svært få søker om støtte til å bytte ut fyrkjelen. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Senterpartiet får altså en ny topp på NRKs meningsmåling for mars, med en oppslutning på 10,9 prosent. Partiet gir Høyre og FRP mye æren for framgangen.
20: Dette er Marit Anstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Hun ler ikke like høyt som partileder Trygve Slagsvold Vedum, leier å gjøre. Men smilet er på plass når hun studerer målingen Nordstat har utført for NRK. Senterpartiet får altså en oppslutning på 10,9 prosent, en fremgang på 2,3 prosentpoeng fra februar. Jeg tror
11: det er et resultat av Høyre og FAPs sentralisering,
20: og vår stødige kamp imot den sentraliseringen. Anstad lister opp politireformen, lokalsykehus, nedbygging av forsvaret i Nord-Norge og heimvernet. Det
11: er saker som folk har merket seg. Og det de sier er at vi er et klart alternativ og en motpol til Høyre og FRP sin politikk.
20: Senterpartiet stjeler fra både FRP og Høyre, men aller flest fra Arbeiderpartiet. Det bekymrer tilsynelatene ikke partileder Jonas Gahr Støre.
9: Det bekymrer mig ikke at denne regjeringen mister flertallet sitt. Det er det viktigste. Vi har samarbeidet med Senterpartiet før, funnet gode løsninger. Dette er også et utgangspunkt for Arbeiderpartiet som er godt seks måneder før et valg.
20: Rødgrønn flertall til tross. Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, mener de har et Godt utgangspunkt før valgkampen.
15: Det er veldig små marginaler. Vi har fortsatt mye å gå på. men skal ha et landsmøte nå. Det er sikker på at vi skal mobilisere våre velgere skikkelig. Så jeg er veldig
5: optimistisk. Ja, hele målingen den finner du på NRK Nå-reportere NO her. Det var Katrin Hellesnes og David Krekling. Og så har du kommet i studio, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Regjeringens politikk fører til framgang på Senterpartiet,
9: sies her. Er det eneste grunn til at partiet gjør det så bra? Det er nok en väldigt viktig grunn. Det er en lang rekke saker som går in i det man kaller centrum periferi konflikten i Norge, og den er historisk sterk, og der har Senterpartiet genom mange år byggt opp en veldig høy troverdighet, slik at når Senterpartiet blir den naturlige motpolen til regjeringen i veldig mange saker, og dette tema kommer høyt opp, så går mange velgere da til Senterpartiet som ellers hadde støttet andre partier. Så det er nok en forklaring i øyeblikket, rett og slett. Og så starter landsmøtet i Høyre ettermiddag. Hvordan
5: vil det rødgrønne i målingen prege stemningen der?
9: Nei, altså det har jo vært riktig nok da relativt knapt flertall for et regjeringsskifte, også i gjennomsnitt av februarmålingene. Men alle vet at veldig mye henger på de mindre partiene, sperregrensen og slike ting, sånn at Høyre isolert sett, statsministerpartiet, har det gått med sig selv og gjør det relativt bra. Men det er klart, de bruker Senterpartiets framgang til å tegne et bilde av Arbeiderpartiets regeringsprojekt som et konservativt, reformnektene projekt. Det har vi alle lagt merke til. Takk til Magnus Takvam.
5: Formudskatten den fører til hodebry for Høyre, og det blir det nok om på landsmøtet som starter i dag. I forslag til nytt partiprogram går partiet bort fra dagens formulering om å fjerne formudskatten. Dette kan bety het debatt på Høyres landsmøte, sier leder av programkommittéen Torbjørn Rød Isaksen.
15: Vi ønsker å redusere skattene på arbeidsplasser og enkelpersoner, og så er det vel egentlig en diskusjon om, sånn, om noen år i fremtiden hvor store ambisjoner skal vi ha. For i løpet av en fireårsperiode så tror jeg alle være enige om at det er helt urealistisk å kunne fjerne hele formudskattene i løpet av en fireårsperiode.
5: Det går tregt å bytte ut oljefyrkjeller og paraffinånder i Norge, slik myndighetene vil. Tre år før fossil oljefyring antagelig blir forbudt, er rundt 150 000 fyrkjeller og
2: paraffinånder fortsatt i bruk.
1: Ja, her er fyrkjelen og fyrrommet.
2: Aril Persson står i kjelleren i et fint gammelt murhus på Bygdøy i Oslo.
1: Fyrkjelen er fra 1969.
2: Fyrkjelen varmer opp fire leiligheter i ett sammeie, og er en av ganske mange oljefyrkjeler som fortsatt i bruk i Norge. Om tre år är den forbudt å fyre i med vanlige olja og den søng antagelig på siste verset.
1: Den er kanske moden for utskiftning snart, enten det er den ene eller andre årsaken til det.
2: Men det går altså tregt å få folk til å finne alternativ, innrømmer markedsjef i Enova, Audil Kvam.
1: I forhold til det store
2: antallet som
3: vi antar er i bruk enda, så har vi jo et godt stykke igen.
2: En huseier kan få 30-40 000, 000 kroner i støtte til å fjerne fyrkjelen og oljetanken og erstatte dem med fornybare alternativ. De kan til gjengjel fort koste mellom 100 000 og 200 000 kroner i en ene bolig.
3: Og man må jo vurdere hva slags alternativ man ønsker ha, litt også opp imot hvor stort
4: huset ditt er. Da.
2: På Bygdøy har Arne Øverbakken fra Elstad Oljesenter parkert tankbilen på utsida av huset.
4: Vi kan laste 18 000 liter.
2: Den Denne gången fyller han 4700 liter. Tankbilen kommer tre-fire gånger i sesongen. Sånn økonomisk synes Persson det er litt for ofte. Og nå vurderer de alternativene.
1: Jeg er ikke ekspert på det, men jeg vil jo kanske tro at boringet til jordvarme er det som er mest lønnsomt.
5: Reporter Kjartan Røslett. I Sverige pågår en storstilt jakt på gjerningspersonene etter at to menn ble skutt i Stockholm i går kveld. To personer ble funnet livløse i en bil, men døde senere
16: då vi ändrat brottsrubriceringen till mord i det här fallet.
0: Det säger polisshetsalkvinna Karina Skagerlin i stockholm polisen till Sveriges radio.
16: Exakt hur de hittades in i här tidigt eftersom vi fortfarande pratar med vittnen och vi vill deras bild av det som
0: Folk som bor i Kista i i Stockholm säger till avisa Aftonbladet att kriminaliteten har blivit värre i området de senaste åren. Kriminalitet och våld i samhället är också det som oroar svenskarna mest. Det är visare undersökning som har gjorts på uppdrag för Sveriges radio. Målingen visar också att över 50 av de spurte är mer oroliga för framtiden idag än för ett år sedan, säger elektor Maria Sollevid vid Göteborgs universitet.
7: Och även om vi inte kan vara helt säkra så ligger det ändå nära till hans att tro att det som ändå rapporteras mycket om media, eh såklart också då får er av sig på vad folk svarar på en sån här fråga om vad de är oroliga för.
5: Reporter Björn Attle Gildestad. Ungdommer i Bergen har funnet opp en metode for å avsløre om man har fått dop i drinken. Nå kan en ny oppfinnelse påvisse om drinken inneholder GHB.
12: Det er klart du ikke bærer henne, måtte du ha hjelp av. Folk er egentlig ikke kjente til å kunne bære henne hjem og inn i en bil og kjøre henne. Siden Nøve Funes har sett på nært hold hvor farlig GHB kan være. På en fest opplevde hun at noen puttet GHB i drinken til en veninne. Altså du blir jo veldig redd, egentlig. Du kunne jo vært meg. Denne opplevelsen gav sin Øve Funes og medelev Martel i gangen ideen til bedriften BeSafe. Ved en kemisk test kan det lett oppdages om en drink inneholder dop.
13: Sånn det fungerer det er det at du må ta
9: en liten del av drinken inn og legge det i en annen behållare. Og så kan du ta testen og legge den opp i den del av drinken som ikke blir brukt. Og om det er GHB eller GBL i drinken så kommer han til å kjøpe farge
12: ser sier klassing og daglig leder i selskapet Bjørn Paulsen. GHB er også kjent som voldtektsdope. Første halvår av 2016 beslaglet politiet 227 liter GHB. Kjemiker og første amanuensis for høyskole på Vestlandet Jarelle Diesen har vært med å veilede elevene ved Bergen Privat Gymnasium.
14: Av til trenger du et selvforsvarsgåpe. Og du trenger over til et, en ting som kan påvise et narkotikus på en fast. Og det er jo synd at du trenger det, du trenger det.
5: Reporter Johanna Magdalena Huseby. Så fotball for Barcelona stod for tidenes snuoperasjon da de slo Paris Saint-Germain 6-1 i Mesterligans åttedelsfinale i går kveld.
10: Slik hørtes det ut da Barcelona gjorde det ingen trodde var mulig. De hade snudd Mesterligans åttedelsfinale mot Paris Saint-Germain. Det hele virket som en umulig oppgave da de tapte hele 4-0 i den første kampen. Men da Sergi Roberto satte inn 6-1-målet fem minutter på overtid og sørget for at Barca vant 6-5 sammenlagt var Mesterliga-Bragden et faktum. Barcelona-trener Luis Enrique, som har annonsert at han gir seg etter sesongen, sier tiden mellom de to kampene har vært tøff.
17: "Primero hemos tenido que pasar el
10: måtte vi komme over sorgen fra sist kamp. Det har vært hardt, spesielt for meg. Denne seieren dedikerer vi spesielt til alle Barça-fans som fortsatt har troen på laget. Men vi viste også at vi vet hvordan det er å tape, spesielt jeg."
17: Reporter
5: Ida Moseng. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Elin Pettersen. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Vi kan slå fast at du lytter til nyhetsmålen. Sør-Sudans avsatte vicepresident Rik Marsar får ikke komme tilbake til hjemlandet. Det har regjeringen bestemt. De vil nemlig ha ro. Og dermed går den arbeidsløse vicepresidenten rundt i Pretoria i Sør-Afrika. Så hva skjer med han? Det vet utenriksmedarbeider Tom Kristiansen.
13: Ut av en statlig eid i Pretoria kommer han hinkene. Den avsatte vicepresidenten fra Sør-Sudan, Riek Machar, kom til Pretoria i fjor høst for å stelle beinet han vrikket. Da han måtte rømme fra Sør-Sudans hovedstad Juba i fjor, gikk han i flere uker for å komme seg over grensaen til den demokratiske republikken Kongo i trygghet. Han hadde herren etter sig, men hadde selv 1300 soldater. Så, hvordan og hvorfor havnet han i Sør-Afrika? Er han i eksil? Nei, 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 jeg er ikke i Sør-Afrika for å se asylen. Jeg har responsabiliteter i sudan som jeg må skrive ut. Jeg dro ikke fra Sør-Sudan fri vilje, sa Riek Machar til nigeriansk fjernsyn for en stund siden. Jeg ble jaget. De ville drepe mig De presset også sikkerhetssoldatene mine ut, sa han. Fredsavtalen mellom ham og president Salva Kiir hadde gått i oppløsning med kuler og krutt. At skille sikkerhetssoldater på begge sider lå igjen på bakken, sist sommer. I tre år hadde de forlenget krigen som tok slutt for ti år siden. Moshar kom seg til Khartoum for legebehandling. Der erklært han samtidig krig i sør, angivelig for å skape fred og demokrati. Men Sudan ville ikke ha ham. Det siste de trengte var en krigsherre som skulle lede ny krig fra hovedstaden Khartoum. Deretter dro han til Afrikas beste sykehus i Pretoria, og ble regjeringens gjest. Gjest eller fange? Var han ikke egentlig i husarrest? De kunne nyte godt av gjestfriheten i sør -Afrika. De fikk bil og sjåfør til disposisjon, men var ikke det bare en smart måte å kontrollere alle hans bevegelser på? Det var kjedelige dager, akkurat slik livet er for politikere i eksil når de er gjester. For under denne formelle vennlighet hviler et tungt drama. Riek Machar må for enhver pris holdes unna Afrikas horn. Han har sett på som en livsfarlig man med stor inflytelse blant nuerende, med en egen herr, med internasjonale forbindelser. Han kan ødelegge alt han ikke har klart å rasere til nå. Han er medansvarlig for tre års borgerkrig, for en million stor flyktningstrøm, for livet til ti tusener av landsmenn, Alt ut fra en personlig konflikt mellom to menn med ruvende selvbilder, egeninteresser og etnisk hat. Dinkan Salvakir er like steil. I tillegg har FN slått alarm der hungesnød i flere provinser i Sørsudan. Men Rik Macher har en plan. Hans telefon blir avlyttad, Derfor vet vi vad han planlegger. En bred allians mellan oppositionsgrupper mot den stadigt mer auktoritäre president Salvar Kir. Slik skal han skape fred utan vapen. The country should not de the the meager resources on buying arms on Uh, security. Men er han troverdig? Få har mer blod på hendene i Sør-Sudan enn Riek Machar, og ingen har flere våpen.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Svært få søker støtte til å bytte ut fyrkjelen. Tre år før fyring med vanlig fyringsolje blir forbudt er 150 000 fyrkjeler og paraffinalner fortsatt i bruk. Senterpartiet når en ny topp på NRKs meningsmåling for mars med en oppslutning på 10,9 prosent. Målingen som er utført av norstat viser også rødgrønt flertall på Stortinget. Nå skal også Donald Trumps nye innreiseforbud for retten. En federal dommer i Hawaii har sagt ja til en rettslig høring om presidentens innreiseforbud til USA. I Sverige pågår en omfattende jakt på gjerningspersonene etter at to menn ble skutt i Stockholm i går kveld. De to ble funnet livløse i en bil i bydelen Kista i Stockholm Politisk kvarter kommer i dag fra Gardermoen med Bjørn Myklebust som framleder
14: Hvis du hører en fremmed klang i radioen din nå, så er det fordi studioet vårt er 100 ganger større enn vanlig. Hvis du ser på TV så får du øye på en statsminister og partileder. Høyre og politisk kvarter har våget seg så vidt ut av ring 3 til en landsmøtesal på Gardermoen, og takk for at vi får komme på besøk, og god morgen. Erna morgen. Soberg.
19: Hyggelig å ha dere her.
14: Du og Høyre har styrt landet i tre og et halvt år nå. Det blir fire, tror vi. Höger har aldrig styrt landet i två stortingsperioder på rad. Varför blir väljarna leja högerpolitik, tror du?
19: Ja, det är ju inte så sånn at höger blivit leja eller att folket blir leja av hver gang. men vi har haft någon utmaningar med att ge regeringskonstellationer i någon runda. Eh, så gång det var en lång period med en högerledd regering. Eh så var det ju sån att FP fick akurat den vippeplasseringen med två mandat. Och så valde de att inte vara med på en instramningspakke på en ekonomisk vanskritsituation för Norge och då eh och då gick regeringen och det är ju alltid viktig för en regering att skapa styringsdyktighet runt politik.
14: Det ska vi snart om. Vi får väl snacka om möjligheterna dina till att skriva historia för hvis vi dag velger å tro på det du sier når det gjelder å skape verdier, hvordan å bruke dem, og ikke minst, som du var inne på, hvordan får du lov til å gjøre det? Og hvis vi starter med det siste, som jo er en forutsetning, hvordan får gjennomført politikken dere skal veta denne helgen, da må det borgerlig samarbeid til. Og hvis vi skal tro deg du ville bygge bro mellom de fire borgerlige partiene, så dere kunne dytte Norge i deres retning i mer enn en fireårsperiode. Det startet med at Venstre og KrF ga en garanti for fire år siden. Et borgerlig flertall skulle gi en borgerlig regjering. Nå har KrF fjernet garantien, og Venstre er i ferd med å gjøre det samme. Har du som brobygger på borgerlig side? Nei, jeg har klart å styre dette landet i fire år med en god politikk som bidrar
19: til å styrke fremtiden for barn i dette landet, som bidrar til at verden, altså at vi vi klarer å være et rolig punkt i en veldig turbulent verden. Jeg tror at det som måtte stå igjen etter denne perioden er at vi gjorde de store skrittene for å på den omstillingen som Norge trenger fremover. Og det har vi klart i vanskelige tider, perioder hvor det har vært krevende å styre fordi vi har hatt et ganske stort økonomisk sjokk mot norsk økonomi. Og vi har klart å få det til med å bygge samarbeid på det prinsippet jeg alltid har lagt til grunn for samarbeid, alle må få gjennomslag for viktige saker for de partiene, samtidig må politikken vår henge sammen. Og vi er klart å sørge for at alle får gjennomslag. Hvis du spør de partiene som sitter i regjeringen og de som har støttet regjeringen i de fleste sakene på Stortinget, så ser det i denne perioden har de fått gjennomslag for mange viktige saker.
14: Men hvis du husker hvor spørsmålet startet og hvis vi skal ta deg på allvar du ville bygge en bro mellom de fire borgerlige partiene som varer mer enn en period. og Står dere nærmere eller lenger fra hverandre enn da du startet?
19: Jeg tror vi står nærmere på den måten at alle de fire partiene ser at det går an å få mye god felles politikk. Så er veldig mye forandret i norsk politikk siden den gangen. I 2013 så var det et klart rødgrønt alternativ. Det finnes jo ikke lenger. Det er jo ingen som vet hva venstresiden egentlig har som regjeringsalternativ for øyeblikket. Og det gjør nok at senterspartiene kan se på at de skal lete etter innflytelse på, på mange ulike måter. Men det, det går ikke an å si
14: noe annet enn står lenge fra hverandre når det før forrige valg var en garanti om at borgerlig flertall skal en borgerlig regjering, og det er borte. Ja,
19: men det er også ett mulighetene, sannsynligvis for mange av senters, altså for begge senterspartiene vil kan se litt større ut for å få påvirket politikk når det er ikke er et rødgrønt alternativ. Men i politik og på mange områder så mener jeg at vi står nærmere for vi har vist at vi kan kompromisse. Mange stilte spørsmålet før 2013. Ville Fremskrittspartiet være i stand til å sitte i regjering? Ville Fremskrittspartiet være i stand til å komme i møte andre partier på en måte som gjorde at vi kunne lage felles politikk? Jeg mener vi har vist i disse årene at det har vi klart å få til. Vi har klart å være den brobyggeren som har bygget på det grunnleggende prinsippet at alle de må ha gjennomslag på viktige deler av politikken sin, men politiken må også henge sammen.
14: Garanterer du at FRP ikke velges bort av dig etter valget?
19: Jeg garanterer at vi velger ingen bort. Vi kommer til ha utgangspunktet på at alle partiene skal forsøke å samarbeide betyr, på best mulig hva? måte. Men så har landsmøtet vårt også vært tydelig på en ting. Og det er at vi ønsker en borgerlig regjering uansett. Og da er det viktig å finne frem til hvilken borgerlig regjering som kan fungere best mulig.
14: Men du kan ikke si begge deler at du ikke vil dytte... FRP, ut av regjering, og så ser du nå du åpner for en hver borgerlig konstellasjon. Jeg sier at Høyre,
19: kommer ikke til å velge vekk noen andre Nei. partier. bort utgangspunkt er at de fire partiene må snakke sammen, vi må finne plattformer å samarbeide på, og i dag har vi et regjeringssamarbeid som utgår av fire partier. For Høyre har det alltid vært det som er Det er fire partier som vil et regjeringsskifte, det er ikke to partier som inngår et regjeringssamarbeid, det er fire partier og en samarbeidsavtale som ligger til grund for det. Og det är sånn att en borgerlig regjering trenger et samarbeid mellom disse fire partiene, uansett et rett valg.
14: Men hvis du ikke velger veck Fremskrittspartiet, hva betyr det for Venstre og KrFs plan A, nemlig å dytte FRP ut av regjering og selv sitte i regjering sammen med deg. Men jeg
19: velger heller ikke vekk KrF og Venstre.
14: Nå, nå du, du ne,
19: Jo, men det er det at du lager et spørsmål som ikke baserer sig på vad jeg sier. For jeg sier vi velger ikke vekk noen av de fire partiene. Og det betyr att vi må snakke om politikkens innhold, vi må snakke om hva vi skal gjennomføre. Og da må man, må man vurdere utifra det. Hvem kan sitte i regering basert på det, hvis ikke vi få til et partisamarbeid som er helt tydelig på alle fire.
14: Jeg prøver å høre etter nyansen her, og det du sier betyr vel da at du er åpen for en høyre sentrum med FRP som Søtteparti? For du utelukker ikke det?
19: Jeg utelukker ingen modeller basert på at fire partier Det samarbeide. Dette er nye signaler, er det ikke Nei, det? det er det landsmøtet vårt sa i fjor. At vi skal ha et samarbeid basert på fire partier. Vårt samarbeid har alltid utgått av fire partier. Og det vi gikk til valg på forrige gang var fire partier som skulle samarbeide. Det har vi fått til, men alle satt ikke i regjering. Og det er fortsatt det som er et av min mening i basisen for samarbeid.
14: Jeg tror vi skal ringe FRP senere i dag og høre hva de sier til det vi går videre. Del 2, skape verdier, og igjen, hvis vi skal tro dig du skulle omstille norsk økonomi, gjøre oss mindre avhengig av olja, og når du har fått kritik for å økt oljepengebruken. Du var inne på det i starten, så sier du at det var på grunn av det store oljeprisfallet. Forklar det.
19: For det første så er Norge i dag mindre avhengig av oljen enn vi var i 2013 og 2014. Vi må, vi, ja. henter vekst. Jo, vi henter noe vekst fra andre deler av norsk økonomi enn direkte fra olje. Det er veldig viktig å si at oljeavhengighet og oljepengebruk er to forskjellige ting. Det er en sånn Arbeiderpartidefinisjon av hva oljeavhengighet, for oss er det betydningen og styrken i den norske økonomien og oljen, og den har falt naturlig på grunn av oljeprisfallet.
13: Okay, og så har jeg sagt hele
14: ta, 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 ta oljepengebruken da, som mm. beviselig binder opp utgifte for mange år, så du kan ikke snakke deg vekk fra det. Forklar hvorfor det var nødvendig, som du sier, at vi bruker mer oljepenger fordi vi fick et oljeprisfall var logiken
19: för det är en del av det handlingsreglerna det är det en förnuftig ekonomisk politik är det, det som vi alltid har gjort i Norge får du chocker i ekonomin får du ökande ledighet så brukar du mer penger. Før vi har oljepengar och när sitter på stortingen en tid vi inte har oljepengar på det måten ja, då lånade vi pengar i utlandet för att klara oss genom vanskliga ekonomiska tider där gick vi underskott på budgetarna for det vi var upptatt av at du skulle ge säker på att ända fler blev arbetslösa leva och kutta i offentliga budgetter för det gick vanskligare i norsk ekonomi det var svaret faktisk å og få verden til å komme over den knekken og sørge for at vi holdt aktivitet oppe og det er riktig at vi har holdt aktivitet oppe gjennom offentlige budsjetter, men samtidig har vi lagt in i de budsjettene de starten på den omstillingen som er nødvendig for at vi får et større næringsliv i årene og fremover. Flere jobber som ungdom kan søke på, flere jobber som eldre som ønsker bli stående i arbeidslivet kan gå inn i. Og det skyldes jo det at vi gjorde det vi burde gjort også i forrige periode, nemlig satset på innovasjon. På, på tiltak innenfor forskning, som er næringsrettet, mens det stod stille i periode, har vi økt med over 3 milliarder. Vi har fremmet skattelettelser som er vekstfremmende, både i reduksjon av selskapsskatten og formueskatten, mindre byråkrati for bedriftene. Alt dette bidrar til å gjøre Norge mer robust og skape mer utvikling fremover.
14: Men prisfallet kom våren 2014, oljeprisfallet. Men dere økte oljepengebruken for 2013-budsjettet, og med flere milliarder da dere ble enige om 2014-budsjettet. Hvordan forklarer du at dere økte oljepengebruken før oljeprisfallet, som har vært forklaringen din på hvorfor det var nødvendig å gasse på? Du satte rekord i oljepengebruk før prisfallet kom. Hvert
19: eneste år har regjeringer i Norge satt rekord i oljepengebruk. De har brukt mer penger hvert eneste år, for det er jo en del av innføringen av handlingsregelen. Men vi brukte litt mer penger enn for regjeringen la opp til, fordi vi begynte å bruke penger til omstillingen, for vi visste at Norge måtte bli mer konkurransedyktig. Derfor begynte vi med å senke skatten i Norge, og derfor har vi lagt opp til en skattereform som senker skatten enda mer for norske bedrifter, og som bidrar til at eier i Norge skal betale mindre skatt fremover når de investerer i de jobbene folk må ha Och det är ju näringarna.
14: Så har brutit pengar många miljarder på pensionister og på uhjälp och på flykker, på UNHCR som du vanskelig kan si bidrar til omstilling. Dere har brukt disse oljepengene til masse som ikke bidrar til omstilling. Det er riktig
19: at denne regjeringen har gitt bedre økonomi til pensjonistene en situasjon hvor faktisk pensjonistene tar en innstramning En det andre partier på Stortinget hadde ville gjøre. Vi har gjort det både ved at vi har økt, altså minsket denne forskjellen mellom gifte og ugifte pensjonister, men vi har også hatt målrettet til skattelettelser som har vært bedre på pensjonistene. Men pensjonistene som gruppe har jo opplevd denne perioden som en periode hvor de har hatt real lønnsnedgang. Så det ville vært enda verre hvis ikke de har hatt en regjering som faktisk hadde bidratt til at pensjonistene fikk litt bedre økonomi gjennom måten vi innrettet noen skattelettelser på, og hvordan de har gjort endringene på, på forholdet mellom gift og ugifte Men det høres pensjonister. Men
14: det høres ut som du har et argument for økt ålderpengebruk. Uansett. Uansett oljeprisfall.
19: Men det viktigste vi gjør er at vi øker pengene på omstillingsområder. Ikke bare. Nei, vi bruker ikke bare der, men vi bruker på omstilling, og det er viktig. For det kan være bruker... forklaringen
14: er like mye dette borgerlige samarbeidet, at du trenger disse oljepengene for å lime sammen det og bruke på hjertesaker. At det er det som gjør det dyrt, ikke det at du bruker det på omstilling.
19: Vi er jo enige at vi skal bruke mer penger på å løse de langsiktige utfordringene og skape jobbene fremover. Og jeg mener at når vi innførte handlingsreglene, så var det en stor debatt. Skal vi bruke oljepengene i norsk økonomi eller ikke? Da var de av oss som var for å ha en handlingsregel så gjorde vi kunne bruke pengene veldig tydelig på en ting. Disse skal vi bruke til å investere for fremtiden. Det har vi gjort mer av, men ikke fulgt ut. Det er en i. Sånn er politikken. Vi klarer ikke alltid bare å bruke det, det. Vi har brukt mer av det enn det de tidligere regjeringene har gjort. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi vet at innfasing av oljepenger uten å bruke det til å skape nytt næringsliv. Utenfor oljesektoren, andre typer bransjer. Det er det mest skadelige vi gjør, for da gjør vi rammevilkårene for de bedriftene så vi skal leve vi i fremtiden dårligere, i stedet for å gjøre de bedre. Det var meningen med hele handlingsregelen også, og det må vi huske. Eh, vi har brukt mer på de områdene, og så er ikke alt vi har gjort perfekt. Av og til gjør vi politiske kompromisser, og av og til gjør vi ting som Høyre kanskje ikke hadde gjort på egen hånd, okay. men sånn er samarbeid.
14: Del 3, hvordan får mest igjen når du offentlig skal bruke noen av verdiene som skapet, som du har om nå. Og hvis vi ska tro dig en av reformene dere mente er viktig er kommunereformen. Få bedre tjenester ved å få større kommuner. Og den uka har vi hört om barn som ikke får hjelp fordi barnevernet svikter. Mm. Og så har du vært opptatt av, av, av barnevernet for å forklare hvorfor vi trenger færre kommuner. Barn i problemet trenger bedre barnevernstjeneste, sterke ledelse og sterkere faglig miljø. Men mange av kommunene vil ikke sammen i denne runden. Og du sier at kommunene... Man få velge selv. Frivilligheten ska ha råd og haster ikke, for de barna som trenger hjelp i de kommuner som nå ikke slår seg sammen?
19: Eh, jo, det, og det er, synes jeg, en veldig god grund til at vi burde hatt enda flere kommuner som er så enger.
14: Men det men, men,
19: men, men det betyr att vi er nødt til se på hvordan vi, hvordan vi skal sørge for å stille så klare krav. Og vi kommer med en reform som stiller krav til hvordan man skal jobba i kommunene, som skal stille krav til kompetanse og kunskap. og som jobber med dem.
14: du snakker om kommunestruktur som forklaring på at man ikke får en god nok barneverdstjeneste. Nå snakker du om noe annet. Så hvorfor vil ikke du gjøre noe med kommunestrukturen for disse barna da, som du selv sier, ikke få hjelp? Hvis
19: det er grunnen til at jeg mener kommunestrukturen er en utfordring for for barnevernet. Det er at det er vanskelig å rekruttere fagpersonell som har god og bred nok kompetanse, som er god nok, både i just i barnefaglige spørsmål. Er du en liten kommune, så kan du ikke ha en spesialist på hvert område for de svakeste grupperne. Nettopp, men faste du... ikke? Jo, og jeg skulle ønsket å sette flere kommuner, men ja, dette... Du kan, du kan dette, bestemme og... det? Nei, det jeg,
14: jeg, jeg kan ikke bestemme jo, at du hvis, skal hvis det, viktig, hvis det er viktig nok, så, så kan du tegne et kommunekart. Hvis det er så viktig som du sier for disse barnevernsplanene, for en bedre tjeneste, så kunne du sagt at det Eller, tromfe faktisk frivilligheten.
19: Eller vi, eller vi kan lovfeste strengere krav. Vi kan gjøre det vi jobber med. Kompetanseheving i alle kommunene. Det stiller sterkere krav til kommunene, og det vil også være med på å se at de vil se at det er et behov for at de jobber tettere sammen. Og så er frivillighet et viktig princip for vi vet at vi får bedre kommunesammenslåinger gjennom frivillighet. Men ditt utgangspunkt var bedre bedre tjenester, ja. og det er kommune strukturen viktig for.
14: Vårens vakreste eventyr, landsmøtesesongen, er i gang. Lykke til, Erna Solberg. Takk skal du ha. Og politisk kvarter var i dag var Bjørn Mikkelsen.